0: O, o Walter, nos momentos que ele precisou jogar, ele correspondeu e entregou muito mais do que o Cássio. Oh. Olá rapaziada, beleza? Lucas Oliveira com Scouts Debate. Estamos de volta aqui novamente num momento não muito bom. Para falar dos problemas defensivas do Corinthians, né? O que está acontecendo com o Corinthians nos últimos jogos e que toda aquela, digamos assim, aquela eficiência defensiva que a gente tinha em vários momentos com o Wagner Mancini ela foi por água abaixo. Mas aí, então, o grande porém de quem que é essa culpa? É do Wagner Mancini? ou a uma questão individual. isso que a gente vai debater hoje aqui. Eu tô com o Marco aqui mais uma vez. Boa, boa tarde, Marco. A gente de, de falar, mas boa tarde, Marco. Seja bem-vindo nessa
1: belíssima segunda-feira. Opa, Lucas. Boa tarde. Bom dia, boa tarde. Boa noite para todos os ouvintes que nos ouvem aí. Bora falar desses problemas do Corinthians aí, né? Uma sequência de muita oscilação do time. Vamos tentar entender por que, que a gente está sofrendo tanto na defesa. Bom, vamos lá. Realmente eu quero começar com soltando a assim, seguinte pergunta, que eu vou responder a primeira
0: parte depois já jogo pro Marco aí. Hoje a gente vai fazer um bate-bola mais rápido, né? A gente vai... mais rápido no sentido de a gente vai se interromper, né? A gente vai cortando aí, vai dando umas opiniões no meio das, das falas aí, para ficar um negócio mais legal também, né? Pra jogar aquele debate mesmo. Enfim, a primeira pergunta é a seguinte. A culpa é de quem os problemas defensivos do Corinthians? Vamos lá. O Corinthians tem alguns problemas defensivos claros nos últimos jogos. Isso ficou explícito contra o Atlético de Paranaense, ficou explícito contra o Bahia, fica explícito ontem contra o Flamengo, também está gravado na segunda, depois de o Flamengo. Mas isso não vem só de agora. Contra o Palmeiras, isso, isso ficou muito exposto, né? Chegou num grau, ficou muito exposto. E, dali em diante, o Corinthians não se acertou mais defensivamente. Contra o Palmeiras, a gente pode colocar na conta do, do individual. O próprio Mancini falou que... O Corinthians planejou uma coisa e executaram totalmente diferente. Ponto. Aí, desde a sequência contra o Palmeiras, vamos lá, ó. A sequência contra o Palmeiras foi no dia 18 de janeiro. Do dia 18 de janeiro até agora, o Corinthians tomou 2 gols do Parintins, 2 gols do Bahia, 1 um gol do Ceará, 3 gols do Atlético Paranaense, 2 gols do Flamengo. Vamos lá. 2, 4, 5, 8, 10 gols. O Corinthians tomou 10 gols em 5 jogos cinco jogos, isso sem contar o derby. Se você contar o derby, são 14 gols em 8 jogos. Ou seja, a média é de quase 2 por jogo. Nesse intervalo, o Corinthians só não tomou gol do esporte. O Corinthians só não tomou gol do esporte. Vamos lá, aí tem o um grande ponto. É... Essas falhas elas são individuais, elas são coletivas. Ou melhor, é, é culpa do técnico que Corinthians está coletivamente mal preparado para se defender. Ou é um momento individual de alguns jogadores que estão propiciando isso? eu quero jogar essa bola para o Marco já para a gente começar o debate. Ô,
1: Lucas, e tem um detalhe sobre esses gols que você citou, né? Se a gente pegar só esses últimos 10, 8 gols foram no primeiro tempo. 8 gols. 80%, né? E eu acho que isso joga uma luz sobre um aspecto preocupante do Corinthians também, que a gente vê um problema defensivo ou uma série de problemas defensivos que são diferentes daqueles que o Corinthians enfrentava na era do Thiago Nunes, em que a gente via um, uma falta de intensidade física no segundo tempo muito é, clara ali, né muito evidente. O Corinthians, na maioria das vezes, começava bem os jogos, tinha um nível de enfrentamento, um nível de competitividade interessante, mas aí no segundo tempo o time morria fisicamente, Perdia todos os duelos na região central do campo e dava espaço para que os outros times é, atacassem, né? O Corinthians tomou diversas viradas, poxa, no, no começo do, do campeonato já toma aquele 3 a 2 contra o Atlético Mineiro, que é super dolorido, né? Depois de abrir 2 a 0 no primeiro tempo, mas porque a característica do time era essa: o time começava bem, morria no segundo tempo e não conseguia é, se recuperar. E hoje o que a gente tá vendo é um pouco diferente, né, o Corinthians tem tomado muitos gols no primeiro tempo, o que é, o que é interessante, e joga uma luz sobre o fato de se as, as estratégias estão realmente sendo bem montadas do ponto de vista defensivo, né, é, em todos esses jogos que você citou nessa sequência recente, acho que nós tivemos problemas defensivos escancarados e diferentes de jogo para jogo, né, e, e eu acho que existem problemas individuais e problemas coletivos. E eu vou começar falando sobre um problema individual que eu vejo nesse, nesse Corinthians de hoje, né? Que é a figura do Cássio. É, eu, eu vou falar um pouquinho sobre ele, Lucas. E, e eu acho que é importante a gente dar a luz sobre isso. Que nada que se fala do Cássio do presente apaga ou mancha ou diminui a história do Cássio do passado. Porque essa é uma dificuldade que as pessoas têm de fazer quando se trata de ídolos. E o Cássio é um ídolo, né? O Cássio é um dos maiores ídolos, se não o maior ídolo da história do Corinthians. E nada disso, nada dessas críticas apagam a história dele, como também as críticas não vão apagar ou passar pano para outros problemas do sistema defensivo do Corinthians que nós vamos discutir aqui mais adiante também. Mas o fato é que quando você coloca um Cássio em campo, qual é a expectativa que existe? A expectativa é que a quantidade de defesas difíceis que ele faça compense uma série de outros problemas que o Corinthians tem com ele ali. primeiro problema que é muito evidente é a saída pelo chão. Quando você coloca um Cássio ali, você abre mão de uma saída construída, de uma saída sustentada com o goleiro. E isso é uma coisa que o futebol moderno te dificulta para jogar de uma maneira mais ofensiva, né? porque você fica sem repertório de saída. O Cássio só consegue sair na ligação direta. Então ele não se sente seguro para sair pelo chão. Mas não, vamos deixar o Cássio lá, porque apesar dele não saber sair jogando com os pés, ele é um goleiro decisivo. Então esse é o primeiro ponto. Se ele não está sendo decisivo já estamos perdendo nas duas pontas, né? E a gente um vê a diferença, por exemplo, no jogo contra o Botafogo, né? Que, que joga o Walter,
0: e a fluidez de sair de bola do Corinthians era é muito mais eficaz. A gente tem, Por exemplo, o Jamerson recuando uma bola muito difícil para o Walter, o Walter domina a bola, sai jogando de forma curta, é, e a partir daí o Corinthians volta a atacar novamente. Uma coisa que se o Jamerson recuou aquela bola para o Cássio ali, com tantos de bola que o Cássio teve... Enfim, quem já foi... Na, na oeste da arena, que pega aquela arquibancada do lado da linha lateral e você vê, eu vi contra o Atlético Mineiro, teve vi contra o São Paulo que alguém recua a bola pro Cássio, ele domina a bola errada, você vê a bola devagarzinho em sair do gol é, sabe o choque que é e, e aqui isso já aconteceu várias vezes, não foi uma vez não foi um caso isolado, olha, aconteceu não, isso aconteceu várias vezes é, e se, se a, essa bola do Jefferson fosse pro Cássio a gente provavelmente teria problemas, porque a bola foi difícil, o Walter conseguiu arredondar e sair jogando. Então, assim, é, o, o Walter, nos momentos que ele precisou jogar, ele correspondeu e entregou muito mais do que o Cássio. É, ele entregou mais do Cássio. Inclusive, o, o Walter também, é muito legal, né? Que se você for olhar os jogos sem, sem tomar gols, o Walter tá um bom tempo já sem tomar um gol com a do Corinthians, né? É, acho, antes de contra o Botafogo, acho que eram sete jogos, uma coisa assim, cinco, sete jogos. Ou seja, é uma coisa muito grande. É uma, é uma, ok, o cara é um goleiro reserva, beleza. Só que é uma marca muito grande, né? Express, Expressiva esse tipo de número. É, porque ele pegou fogueiras ao longo desse tempo aí, né? É, e ele saiu bem. Então, assim, eu acho que o primeiro... E tá fazendo
1: as defesas, né? Sim! Acho que isso é um ponto importante. A bola tá chegando no gol do Corinthians. O Corinthians não tem mais aquela defesa que a ah, não é vazada, é a melhor defesa do Brasil, então ah, o goleiro não faz muitas defesas difíceis porque a bola não chega. Não pera aí, o Corinthians está tomando um monte de goleada nesse ano, né? Já foram 5 a 1 contra o Flamengo, já foi 4 a 0 contra o Palmeiras e as bolas estão chegando no gol. E o Cássio não tá defendendo, e ao contrário, né? Quando a gente compara, inclusive, com outros goleiros do Brasil, a média de defesas difíceis por jogo do Cássio é ínfima, é pífia, né? Um, uma defesa difícil por jogo quando você tem outros goleiros com uma média muito maior né, o Cássio está ali em 18º entre os goleiros do Brasil, são estatísticas do GE, em termos de defesa difícil por jogo, e, e o Walter ao contrário, quando vem, né? a gente lembra daquele jogo contra o Atlético Paranaense também, você lembrou o Botafogo e eu lembro o Atlético Paranaense, o Walter foi absolutamente decisivo naquele jogo, quanto tempo faz que a gente não vê o Cássio fazendo uma atuação como aquela que o Walter fez, talvez a última tenha sido no Paulistão de 2019 naquele jogo contra o Santos, faz quase dois anos já né? Sim, é, e por exemplo, você
0: pega a sequência do Cássio, você tem uma série de, de pontos aí, por exemplo, você tem, é, buscando lá no começo, você tem as falhas falha daí contra o Botafogo, o um jogo que o Bruno Nazário faz o um gol de falta, aí você volta e você começa a ter sequência de falhas, por exemplo, o Cássio, a gente tava lembrando aqui em off, o Cássio tomou um gol de falta do Hernandes lá no primeiro turno do campeonato contra o São Paulo, um gol de muito longe, ele conseguiu tomar o gol. É, de muito longe, aí você tem, por exemplo, é, o jogo contra o Atlético Mineiro, muitas pessoas colocam a conta dele, o segundo gol do Atlético, enfim, eu acho aí uma, uma falha, assim. não chega a ser uma falha, mas algo aceitável, nesse período seu, o jogo contra o Guarani, que pra muita gente o Cássio falhou o gol do Guarani, um gol de falta, é assim, eu considero uma bola defensável, tá, uma bola defensável, é, então, assim, você vê que a sequência do Cássio ó, já tem muitas e muitas falhas ao longo do campeonato. Tem muitas. isso não comece... E o que eu falei para o Marco antes, isso não começou ontem. O problema não foi, ah, o jogo de ontem falhou, botou. não, não. Isso já vem de lá de trás. Eu vou repetir uma frase que eu falei em off também. Pode não ser o pior momento do Cássio pelo time do Corinthians, mas com certeza é o pior ano. Porque, por exemplo, é... você pega é. os picos que o Cássio quase foi reserva do Walter, não 2014, é, 2014, 2016, 2018, que ele começa a ser questionado. Mas ele tem um começo de temporada muito bom. Ele tem um começo de ano muito bom. Esse ano não teve nem isso. Você não tem uma partida que eu só fala assim, pô, essa aqui o Cássio
1: salvou o Corinthians. Não, você não tem. Ao contrário, né? Pelo contrário, você pode. Os outros times é que estão salvando. Exato. É. Os goleiros adversários têm salvado os times deles contra o Corinthians inúmeras vezes. Né? A gente lembra só recentemente aqui contra o Atlético Paranaense o que fez o Santos na Neokimica Arena naquele 3 a 3 e contra o Bahia o que fez o Douglas, que aliás era do Corinthians, né? naquele, naquele 2x1 para o Bahia na Fonte Nova. Então, não só o Cássio não está sendo decisivo para o Corinthians como os outros goleiros estão sendo decisivos contra o Corinthians, até o Cleiton, né? então a gente tem um desbalanço, até o até Cleiton, né? exatamente, e, e detalhe, né, goleiros que sabem sair jogando com os pés, por exemplo, você pega o Santos, o Atlético Paranaense, é um exímio construtor, o próprio Cleiton também, então essa dualidade que existia, ah, eu vou ter o Cássio ali, porque apesar dele não saber jogar com os pés, ele é um grande goleiro decisivo, a gente não tá vendo isso, né, Lucas? É, e tampouco ele voltou
0: a acertar lançamentos, né? Porque antes você ainda conseguia aproveitar os lançamentos do Castro, hoje você não acha mais. Por exemplo, o Atlético de paranaense, ele jogou duas bolas erradas, aquela bola arrasante que ele bate no meio, que ele bate fatiando a bola, ele jogou duas vezes no pé do volante do paranaense. Ontem, contra o Flamengo, ele fez isso duas vezes também. Então, ou seja, é... toda essa questão de antes você tinha o lançamento do Castro e tudo mais, não tá funcionando. Não funciona. Então assim, é, os argumentos hoje para defender o Cássio, eles são muito mais pela história do Cássio do que pela, pelo que ele entrega hoje ao time, da mesma forma do jogo Só que tipo assim, o jogo chegou a um estágio tão insustentável que ninguém mais quer ver como titular. A mesma coisa tá acontecendo com o Cássio, tá chegando num nível o torcedor não está mais aguentando. O momento do Cássio não é. Pô. Acho que tem um detalhe,
1: né? O Jo, ele teve momentos um pouco pontuais aí nessa trajetória no Corinthians, né? O Jo nunca ficou um período muito grande no Corinthians. Ele sempre que esteve aqui foi um cara querido pela torcida. Mas o Cássio, ele é, ele é um pouco diferente. Acho que por conta dessa longevidade dele, né? Está quase 10 anos no time, tem passado por altos e baixos do time em todos os momentos, né? Então, acho que a ligação emocional da torcida é muito mais forte ainda. Com o Cássio, apesar do jogo ter sido super decisivo, por exemplo, em 2017. Mas eu, eu concordo com, a, com o meu modelo de comparação mesmo.
0: Então, e eu acho que, tipo assim, o que acontece com o Cássio é o seguinte. Foi o que aconteceu com o Cássio em todas as temporadas de oscilação do Corinthians. É, todo ano que o Corinthians oscila, o Cássio tem um ano ruim. Todo ano. Todo ano. Você pode pegar, sei lá, em 2013, tem aquela faixa na, na Recopa, né, que o o chuta, toma toma gol. É, ele passa o campeonato todo, o Corinthians passa o campeonato todo de uma forma geral, é, ali na parte de baixo da tabela, em alguns momentos até foi cogitado um rebaixamento ali, né? porque o Corinthians estava muito mal o campeonato, é, e o Castro também muito mal, aí você pega, volta, tem 2014, ele tem momentos, depois volta a, a ser questionado, então assim, todo e o, o auge do Cássio, que o Cássio volta a, a ser grande dentro de 2014, foi aquela assistência para o Malcom, né, na, no jogo contra o Bahia, na fonte nova, que ele dá assistência para o Malcom. Aí o Cássio voltou a ter um pouco mais de confiança, muito, e fora da, o lance fora das traves, né, que ele dá é um passe perfeito para o Malcom fazer o gol do Corinthians. É, então, assim, é, em todos os anos que o Corinthians oscilou ao longo do campeonato, o Cássio oscilou. O Cássio foi muito mal. É, o Cássio nunca segurou tanto a onda, assim, nos momentos mais complicados do Corinthians. Isso não anula a questão do ídolo, a questão do peso que ele tem dentro do Corinthians. Claro que não. O Cássio foi fundamental em, em. Assim, todos os anos de conquista do Corinthians, o Cassio é fundamental. Como eu falei, nos anos que ele oscilou, ele teve pelo menos o primeiro semestre muito bom. Ou seja, são os títulos de Campeonato Paulista, é, em algum momento até alguma eliminação. Esses oito do Cassio são muito bons. É, 2018 ele é importante uns pênaltis, evidentemente. 2017 ele é fundamental no, pela liderança, até pelo, pela questão do título brasileiro, do título paulista. E 2018, depois, ele oscila bastante. 2016, ele começa muito bem no paulista. É, o Corinthians começa muito bem no paulista, né? Até o jogo contra o... contra o Nacional do Uruguai. E ali a coisa começa a desandar um pouquinho, né? 2018 o Corinthians vai bem até o jogo contra o Vitória, pela Copa do Brasil, o Corinthians sai muito bem, inclusive o Vitória vai no então assim, é, o Cássio em momentos meio de oscilação, ele foi importante nas conquistas, né? mas ao longo da temporada a gente tem um problema. Quando o time tem um, um time desce degraus, o Cássio desce degraus também. E, e aí o que acontece? O Cássio começa a comprometer. O Cássio começa a comprometer em coisas que hoje são fundamentais, porém Corinthians é perder pontos que não, pode, que não pode se perder. Por exemplo, contra o Botafogo em casa, que é uma clara falha do Cássio ontem contra o Flamengo, falha do Cássio, e você vai conseguir achar vários aí ao longo do campeonato.
1: E é difícil às vezes você tirar o cara, né, Lucas, porque quando a gente olha do ponto de vista de análise do goleiro no jogo, muitas vezes você olha só para aquelas falhas claras, né, popularmente chamados de frangos, né, e o Cássio de fato não é um goleiro que hoje ele toma muitos frangos, né, a gente lembra... É, acho que aquele gol do Hernanes contra o São Paulo foi o mais parecido com isso, né, uma falha clara em que ele perde a orientação do posicionamento da bola, né, e acaba sendo surpreendido ali pela, pela movimentação, mas a bola vai literalmente no meio do gol, e ao mesmo tempo o Cássio, ele não tem, mas ao mesmo tempo ele, ele tem falhado de formas pequenas, né, são as chamadas bolas defensáveis que estão entrando e quando a gente compara a gente vê que os outros goleiros estão pegando essas bolas então quando a gente faz essa a gente coloca essa balança né quando a gente pesa a gente vê que o Cássio tem sim comprometido a equipe do Corinthians negativamente né então é, se ainda fosse assim ah um, um campeonato em que os goleiros não estão se destacando todo mundo está jogando não na verdade os goleiros estão se destacando e o Cássio está ficando atrás né o que é o que é triste para a história do Corinthians a gente não sabe como vai acabar a trajetória do Cássio no Corinthians. A gente também não sabe, né, Lucas, como o Cássio reagiria ao banco de reservas, se há a possibilidade dele ficar jogos no banco de reservas, ou se, na medida em que ele seja substituído pelo Walter de forma um pouco mais definitiva, ele se sentiria insatisfeito e buscaria um outro clube, né, ele não, não ficaria no banco de reservas, a gente não sabe como seria essa reação, mas fato é que olhando apenas para o campo de jogo, tecnicamente, né, para os aspectos defensivos e até ofensivos que um goleiro hoje tem que entregar, né, como o ponto de vista de saída de jogo pelos pés, é, saída pelo chão, lançamentos, etc. Não há mais motivos, razões, justificativas que sustentem o Cássio titular na meta corintiana, né? É, porque antes tinha o argumento do que, de que ah, em jogos grandes o Cássio vai pegar.
0: Não vai. Isso não, isso não tá acontecendo mais, não vai. É, o jogo contra o Flamengo deixou isso bem claro, contra o Palmeiras ficou claro também, não que ele tenha falhado, mas ele também não fez nenhuma defesaça, uhum. ao, ao contrário do Everton, o Everton pegou. Nos é, momentos que o Corinthians chegou, quem salvou o Palmeiras foi o Everton. Então assim, é, essa é a diferença, né? Hoje a gente tem um goleiro que ele tem cometido pequenas falhas, mas essas pequenas falhas comprometem o resultado geral. E todo aquele argumento de que, ah, quando chegar num momento decisivo, o Cássio pega. Também não tá acontecendo, ele não tá pegando. É, quando chega um momento importante, muito pelo contrário. Hoje é muito mais provável que você veja uma falha do Cássio do que uma, uma boa defesa dele. E aquela velha história, né? Ontem o pessoal tava conversando no grupo do Scout de Boteco e alguém falou o seguinte. É complicado você é, ver o Corinthians hoje porque toda bola que chuta um gol, na a impressão que vai ser gol. É. E é verdade. É, hoje, a impressão que passa o Cássio no Corinthians é essa. Toda bola que chutar vai entrar. Toda bola que chutar vai entrar. E assim, isso, de certa forma, acaba manchando a imagem do ídolo. Não que ele vai deixar de ser ídolo, não. Mas acaba borrando um pouco a imagem do ídolo porque você
1: está vendo que o cara está se auto-desconstruindo é, e não sai do time, entendeu? E grandes goleiros é, é. recentes passaram por isso, né? A gente viu o Rogério Senna e o Marcos isso, nessa tá. despedida dos dois, né? Do São Paulo e do Palmeiras. Como foi difícil para que os dois entendessem realmente o momento de parar ou o momento de, enfim, né? Sair. A gente sabe que são goleiros que marcaram muito a história dos times paulistas, né? Esses três. Nesse século, nesse século 21, e realmente a gente nota claramente nos jogos que já não é mais o mesmo, o salto que o Cássio dá para o gol do Flamengo não foi um salto muito adequado ali, né você vê que o Cássio está meio pesado, que não está se movimentando da maneira adequada, o primeiro gol contra o Bragantino, ele não salta na bola, ele deita no chão, né parece que ele está tentando se preservar fisicamente também, então, assim, a gente, infelizmente, sente que esse momento está chegando para o Cássio, né? o momento da, ou da despedida, ou dele ficar na reserva, ou dele ir para outro time, mas, tecnicamente, ele está prejudicando, de fato, a equipe hoje, né? E, e eu acho que é um, ponto, um pouco daquilo, né, Lucas? Isso não apaga outros erros defensivos que o Corinthians está cometendo, né? Porque se nós estamos dando tantas oportunidades também para os outros times... Isso tem outros motivos, né? A gente vai falar. Um dos pontos que eu acho fundamentais em relação a isso é a nossa transição defensiva, né? A gente tem tido muitos problemas nessa transição defensiva, não foi o caso contra o Flamengo, na minha opinião. Acho que os dois gols que nós tomamos ali, e mesmo nós não concedemos muitas oportunidades ao Flamengo, né? Mas porque nós marcamos o jogo inteiro em bloco baixo. Né? E a grande dificuldade na transição defensiva é quando você marca em bloco médio ou bloco alto. Se você ficar o jogo inteiro ali, é um pouco que acontecia na época do Carille, né? O time ficava o jogo inteiro mais ou menos defendendo em bloco baixo, é, e ali ficava mais, mais fácil de fazer essa transição defensiva e de dificultar as infiltrações dos adversários. Ontem o Flamengo criou muito pouco contra o Corinthians, o que foi surpreendente, né? em vista do que criou, por exemplo, o Bragantino, do que criou o Atlético Paranaense, do que criou a própria equipe do Bahia... O Flamengo é muito mais tímido que esses, mas o Corinthians entrou com uma proposta diferente. Agora, como fazer um bloco alto, como ajustar um bloco alto e um bloco médio, é, sem conceder todas essas chances que o Corinthians tem concedido às equipes adversárias, né? Contra o Bragantino foi um caminhão de chances ali, naquele meio campo completamente perdido, que o Claudinho aparecia toda hora livre e o time perdia a segunda bola, né? É um time que tem se mostrado muito pouco combativo na região central do campo e acho que isso é uma preocupação. Então, só para dizer que essas falhas do Cássio que a gente tem citado, não justificam também ou não, são completamente a razão para o Corinthians estar... Com tantos problemas defensivos, né, Lucas?
0: É, eu, eu não sei se seria a ideia do Cássio deixar o Corinthians ou um nada disso, eu não sei se seria esse o caso. Mas eu acho que é o caso do Cássio repensar algumas coisas. Eu, na verdade, a direção do Corinthians, a coordenação, ali, o pessoal que trabalha com o campo, repensar algumas coisas. A história do Cássio é uma delas. Hoje eu acho que a gente tem um consenso. A história da Cássio não pode ser mantida. Da mesma forma que a do Jô, em alguns momentos, não podia ser mais mantida. A do Cássio também não pode. É, o Cássio tem prejudicado o Corinthians, tem sido um cara pouco confiável. E isso atrapalha, né? Isso, no momento que você está brigando por uma vaga em Libertadores, isso atrapalha. É, porque só nessas falhas do Cássio a gente deve perder uns 10 pontos em falhas do Cássio Se a gente somar tudo. Pelo menos uns de 5 a 10 pontos. Ou seja, é uma coisa que se você tem esses pontos hoje, você dá um salto lá para cima. Você deixa um campeonato todo embolado. Então assim, é, o Corinthians chegou no estágio em que alguma coisa em relação ao Cássio precisa ser feita. Então assim, se, até a questão da vez que o Cássio foi reserva do Walter ele não aceitou muito bem, que teve aquela discussão com o Mauri, e tudo mais. É, não sei como seria isso hoje. Acho que dependeria muito da forma com que o Mancini trataria isso. Mas alguma coisa precisa ser feita. O Cássio não está no momento bom, tem prejudicado o Corinthians. E hoje ele merece perder a vaga para o Walter. O Walter hoje entrega mais ao Corinthians que ele. A partir do que o Walter faz contra o Tatuante Paranaense, que você lembrou, o Cássio não faz uma dessas aí há muito tempo. Há muito tempo. É, e, por exemplo, você tem falhas do Cássio, como a gente falou, não é nenhuma falha grotesca, mas são falhas pequenas. Essas falhas são recorrentes. Não foi assim, ah, falhou contra o Flamengo ontem. Agora ele vai falhar só na décima rodada do Paulista no ano que vem. Não. Não. Isso, vai, isso tem chance de acontecer na semana que vem, de acontecer na próxima rodada, de acontecer no um campeonato paulista Porque hoje o Cássio é uma inconstância como titular, e é totalmente inconstante Hoje é muito mais fácil você falar que assim, o Cássio vai fazer uma partida apagada do que uma partida boa O ano dele não é bom, tá? O ano dele não é bom e Essas críticas precisam ser feitas até porque é só o um cara melhorar individualmente, né? Exato não se sentir acomodado e achar que a temporada tá maravilhosa, porque não tá. Isso, então, assim, o momento é Exatamente. O momento é de. Pode falar, pode falar, Lucas. <risos> esse, é, esse é o momento de a gente repensar alguma coisa em relação ao Cássio. Quando é, a gente para e fala o seguinte: bom, eu acho que é o momento dele ser reserva. Treino um pouco, pega a parte física, que sempre com o problema do Cássio, né? Sempre problema com a parte física. É. Refaz a parte física, volta ao normal, aí a oportunidade vai aparecer. Enquanto aparecer, você volta como titular. Até porque o Walter não é nenhum goleiro que tem sequência, né? Porque ele nunca tem sequência na vida dele. É, toda vez que o Walter assume o time do Corinthians, a posição de titular, ele consegue jogar três jogos seguidos. Que aí ou tem lesão, ou fica suspeito. Eu tava até, eu tava até comentando ontem. É, é to, é, isso aí é a chance do Cássio dar volta por cima, porque o Walter está com dois amarelos. Né? É, ele tomou um contrato -nice de e um banco contra algum em algum outro jogo aí então assim, ele está com dois amarelos, o, o Walter vai jogar contra o Santos, vai tomar o um cartão amarelo o Cássio volta a rodada seguinte pega tudo e, e reassume a vaga é sempre assim, sempre foi assim é sempre foi assim então vai até se o Cássio da volta por cima aí nessa sequência do Walter, né? que é um goleiro que não consegue ter sequência, apesar de muito bom goleiro sempre tem alguns problemas com lesão aí. bom, pra a gente não ficar só no Cássio Outros caras que precisam ser repensados. Fábio Santos. Muito mal ontem de novo. Muito mal de novo. É, ontem errou um lateral de forma bizarra, né? Que resume muito bem o que está sendo o Fábio Santos após o jogo contra o Fluminense. É exatamente o que está sendo o Fábio Santos nos últimos jogos. O jogo contra o Atlético de Paranaense e então, tomando um baile do Jonathan com o O Mancini... Vê isso, observa, coloca o pitão para tentar ajudar e toma um gol do mesmo lado. Ou seja, a maior parte dos gols que o Corinthians sofre hoje, se a gente fala o seguinte, pô, o Castro tá falhando. Mas da onde é a origem desses lances? Da esquerda? A maior parte dos gols que o Corinthians tem sofrido hoje, ou melhor, o maior, o maior volume de chances que o Corinthians consegue ao adversário hoje, elas partem na esquerda. No derby foi assim com o Gabriel Menino com as infiltrações. O jogo contra Atlético Paranaense, o primeiro e o terceiro gol sai desse jeito. É, então assim, o jogo contra o Bragantino, o primeiro gol sai desse jeito. E acho que o segundo também, né? acho que o segundo também sai. É, o segundo sai desse jeito também. Sai tá em, um, em um passe lá da esquerda, no meio lá na esquerda, para o Iton entrar. Então assim, é.. Você tem várias e várias... O jogo contra Bahia também, que dá uma bola, um tijolo com o meio no meio. É, a bola ia errado, o momento se tentou consertar acabou saindo gol. Então, assim, você tem vários e vários erros do Fábio Santos, que assim que a sequência apertou, ele caiu de rendimento. Quando o Corinthians jogava uma vez a cada 10 dias, você tinha o Fábio Santos com é um nível muito bom. E até numa fase que ele não atuava como lateral, ele atuava como um interior, né? Ele atuava por dentro. Exato. Hoje, quando, quando a sequência do Corinthians apertou, o Corinthians voltou com a quarta domingo, quarto domingo, quarto domingo. Fábio Santos sentiu, ele sentiu e tecnicamente hoje tem falhado também. É, hoje o Fábio Santos compromete o Corinthians e até demais. E lembrando, o, o Lucas Piton saiu por muito menos. Tá? O, o ápice das críticas ao Lucas Piton foi no jogo contra o América Mineiro. O jogo lá Itaquera ainda o Fábio Santos não podia jogar, né? Jogou o Piton. É, e o Fábio Santos nem titular era ainda. É, então, assim, depois o Fábio Santos volta contra o Vasco e tudo mais. Assim, é, o Piton tem, tinha muitos problemas defensivos, evidentemente. Mas falhou muito menos do que falhou o Fabio Santos hoje. O Piton foi tirado do time titular do Corinthians por muito menos do que compromete o Fábio Santos hoje.
1: E é interessante porque o próprio Otero, né? A gente via no começo da... Dessa trajetória do Fábio Santos O Otero e o Fábio se entendendo muito bem Para estreitar aquela linha de defesa né? Era muito comum a gente ver A linha de defesa do Corinthians composta por Cinco jogadores Nas transições ofensivas dos times adversários Porque o Otero tinha é, Muita capacidade né? Muita volúpia para fazer aquela volta e cobrir a lateral esquerda e o Fábio Santos, e acho que isso foi o que ele mais agregou naquele começo, esse bom entrosamento com o Gil, para ficarem colados ali e impedirem essa infiltração dos atacantes, né? então, na verdade, todo o movimento defensivo do lado esquerdo ajudava o Fábio Santos a se destacar e, óbvio, houve um mérito individual dele naquela sequência de boa leitura de jogo, bom posicionamento defensivo ali ao lado do Gil. Mas, de fato, recentemente, o nosso lado esquerdo como um todo caiu muito de produção defensiva. Né? A gente vê o caso do Fábio Santos, que de fato, agora parece que quando precisa se expor, né o Corinthians saindo muito mais atrás do placar do que saía antes, Naquela boa sequência lá, então o Corinthians muitas vezes precisando se expor mais e o Otero, consequentemente, voltar menos para compor essa linha de cinco. O Fábio Santos, atuando como lateral, não tem conseguido ser combativo o suficiente ali pelo lado esquerdo para evitar que essas bolas passem por ali, que essas jogadas encontrem o funil do Corinthians mais aberto, né? Então, de fato, acho que tem tido um problema grave ali daquele lado e passa pelo fato do Corinthians estar saindo mais atrás do placar e precisar. É, arriscar mais e, e, com isso, até desmontar mais a sua estratégia defensiva. E aí volta naquele fato que a gente já levantou, o Corinthians está tomando muito gol no primeiro tempo e, e etc. né Mas eu vejo o Fábio Santos com esse problema também. E agrego a isso o problema defensivo do Otero, que não tem mais tido aquela volúpia para voltar até o final. Também não tem justificado muito a sua titularidade por ali. O concorrente dele, Matheus Vital, nunca se notabilizou por essas voltas defensivas, né, por esse acompanhar o ponto adversário ou o lateral adversário até o final, mas ofensivamente ele entrega muito mais do que o Otero, né, então se o Otero também não tá entregando isso defensivamente, é difícil justificar a presença dele por ali.
0: É, eu acho que o Fábio Santos tem um ponto interessante que é o seguinte, hoje ele falha defensivamente, mas, pô, mas e ofensivamente, ele também não entrega, porque o que acontece, o, o Fábio Santos como lateral... Toda a passagem daí pelo Corinthians, só lá em 2011, por aí. Ele sempre foi um lateral que tinha muito problema pra chegar na linha de fundo, né? Um cara que tinha muita dificuldade em chegar na linha de fundo e, e realizar bons cruzamentos. Na época tinha até aquela brincadeira, né? O Fábio Santos que usava a bola no, no tobogã é, do Pacaembu. O pessoal fazia essa brincadeira com o Fábio Santos. Porque era um cara que tinha muita dificuldade pra realizar cruzamentos, né? Muita dificuldade. O um cara que chegava no fundo sempre usava muito errado, enfim, se você for parar para pensar e a assistência do Fábio Santos com bola rolando, daí chegando no fundo, você vai voltar bem poucas aí, eu lembro de uma contra o Oeste lá em 2013, mas é, você vai lembrar de bem poucas aí, e o que acontece, com o Kouman Singh, ele tinha se encontrado atuando por dentro, quando o Fábio Santos voltou a atuar por dentro, como é, começou a atuar por dentro, o jogo dele melhorou, por quê? porque o jogo do Fábio Santos ele é muito na base de jogo curto, é um cara que constrói muito bem na base da jogada É um ponto muito forte dele, construindo na base da jogada, ele faz muito bem esse papel Só que tem um porém, é... hoje ele não tá mais atuando por dentro, desde o jogo contra o Botafogo ele não tá atuando por dentro mais E como lateral ele tem limitações, na frente ele tem limitações É um cara que tem dificuldade para chegar no fundo, um cara que tem dificuldade para acertar cruzamentos é, assim, desde esse período todo você não consegue contar um cruzamento correto do Fábio Santos no jogo não consegue é, e por dentro você tem, por exemplo boa partida contra o Goiás, né? jogou bem contra o Corinthians também então assim, é, o jogo do Fabio Santos por dentro ele, é, ele era muito mais importante e útil ao Corinthians do que o Fabio Santos lateral o Fabio Santos lateral tem muitas restrições, que eu acho que é um cara que se ele estiver bem defensivamente com um cara seguro Tipo assim, o que sempre segurou o Fábio Santos como titular do Corinthians na era do Tite, quando o Wendel pedia passagem lá em 2015 e tudo mais 2014, 2015 aí com o Mano Menezes é... Era a leitura de jogo do Fábio Santos O Tite falava muito disso, né na época ele era o capitão do Corinthians é... o cara que... E o Tite falava isso, que o Fábio Santos era um técnico em campo O Tite falava isso, o Fábio Santos era um técnico em campo Só que é, hoje ele não consegue mais exercer esse papel de um líder dentro de campo. É, na, na verdade, assim, até, acho que até consegue. Por exemplo, quando o Palmeiras ele foi o cara que falou aí na coletiva que o Corinthians leu o jogo errado. É, então acho que tem um pouquinho de parcela de culpa dele nisso aí, como de todo mundo, evidentemente. Mas assim, é, o Fabio Santos é um cara que depende muito da questão defensiva. Se defensivamente o Fabio Santos está bem, ok. Só que... Hoje, defensivamente, ele não está. Hoje, qualquer ponta direita for jogar do lado dele ali, vai fazer um inferno. É, vai fazer um inferno. O Elinho fez um inferno. O Aderlan fez o um inferno. É, o Nicão, o Joga está passando toda hora. O Rossi também tem, criou problemas para ele. Então, assim, é, são muitos problemas que tem o Fábio Santos hoje. E, defensivamente, ele não sustenta. Ofensivamente, ele entrega aquilo que ele sempre entregou como lateral Um cara que tem muita dificuldade para chegar no fundo Um cara que tem muita dificuldade de acertar cruzamentos Mas um cara que constrói bem a base da jogada Por isso, quando ele atua por dentro, o jogo dele funcionou Então assim, é hora de repensar Eu acho que é hora de repensar porque é um cara que também está comprometendo é, você, to, você, não pode tomar, você não pode conceder tantas chances ao adversário assim pela esquerda Contra o Ceará também, o Ceará teve muita chance pela esquerda ali então, assim, você não pode deixar isso acontecer, né? Chegar ao ponto de você, você ter tanta chances ao adversário de um lado só do campo.
1: É interessante porque que... o próprio Fábio Santos ali, ele, ele parece que a partir do momento que o Corinthians muda a sua mecânica de atuação pelo lado direito, o, o Fábio Santos também te, tem menos liberdade para vir por dentro, né? Porque o lado direito do Corinthians hoje, você pode perceber que ele acelera muito as jogadas, é sempre aquela busca de dois toques, você já está dentro da área adversária. Então é ou o Fagner ou o Mosquito atacando a profundidade. Geralmente a bola vem invertida do cantilho, ou vem um passe mais é, um passe inicial ali do Bruno Mendes e chega no Fagner e o Fagner já acelera com o Mosquito. Então, o Corinthians não tem mais deslocado aquela grande quantidade de jogadores para o lado direito para construir mais as jogadas, né? Que é o que a gente viu, por exemplo, naquele gol anulado contra o Goiás em que o Fábio Santos fez exatamente isso, né, fez aquele papel de meio campista, sustentando os triângulos e tal, porque o Corinthians construía ali pelo lado direito e tentava arrancar naquele terço final com mais jogadores, né, com mais qualidade ali naquele terço final. E hoje o que a gente vê é uma mecânica funcionando nessa aceleração do lado direito e o Corinthians sendo obrigado a construir mais as jogadas pelo lado esquerdo, a trabalhar mais de pé em pé... O Fábio Santos com dificuldades nisso, né, errando passes, o que é até difícil da gente ver, né, Lucas? A gente costumava elogiar muito o Fábio Santos tecnicamente pelo passe, por esses passes curtos, e ele tem deixado a desejar, às vezes parece que está perdendo um pouco o timing desses passes, né? E, e ali o Otero junto com ele também não ajudando muito a construir, o Cantilho muito mais um jogador de é, é, de lançamentos ou de passes entre linhas, mas também não é um cara que vai cair por fora, né, o cantino não é um jogador que dá amplitude ao campo, quem tem que dar acaba sendo o Otero, e o Otero também tem essa dificuldade, então quer dizer toda aquela mecânica de construção ofensiva do lado esquerdo está deficiente, né, e, e acho que passa pelas peças individualmente também, e passa por a gente olhar por que, que ela estava dando certo antes, né, na verdade, quando o Corinthians conseguia construir bem ali pelo lado esquerdo, né? especialmente nos jogos com, nos jogos com o Matheus Vital, por exemplo, é porque o, o Vital puxava muito para dentro e o Fábio Santos ali se tornava mero puxador de marcação para o lado esquerdo. né? Não precisava de um protagonismo ali na, na amplitude pelo lado esquerdo para atuar. Os outros jogadores davam muito mais conta disso pelo lado direito com o caso do Mosquito ou mesmo por dentro, com as associações por ali, né? E, e eu vejo o Fábio Santos nessa mesma, nessa mesma ótica, assim. E eu queria também trazer o ponto aí, o Lucas, do Otero, né? A gente falou um pouco, eu trouxe um pouco aqui essa questão de que o Otero é um jogador que. É, se notabilizava muito naquele começo pela volta, por acompanhar o lateral por permitir o estreitamento da defesa do Corinthians mas ele não, nunca entregou ofensivamente o que se esperava, né? que era a história dos chutes de longe, de ser um bom arrematador, de ter chutes perigosos, etc, mas sempre compensou isso pela sua entrega defensiva é mais ou menos o que acontece com o Cássio, né o Cássio nunca entregou muito jogo com os pés, mas compensava isso pelas suas defesas difíceis. Agora, com o Otero não voltando para defender e a gente citando tantos problemas defensivos do lado direito, aliás, do lado esquerdo, da defesa do Corinthians, eu já acho que não se justifica a permanência do Otero ali pela meia-esquerda. É, e o Otero tem dois
0: pontos, né? É um cara que tem dificuldade para recompor e, ao mesmo tempo, é um cara que perde muito a bola, né? Ou seja, além de perder muito a bola, ele não recompõe. Aí você tem dois pontos Porque, por exemplo, o Otero é um cara que, Desde sempre que a gente está nesse ponto, que o Otero é um cara que prende muito a bola. Muito. Ele tira toda a dinâmica do ataque do Corinthians. Por quê? O Corinthians é muito vertical, né? É a história do Mancini e do Corinthians jogar sempre pra frente e não um passo pro lado. O que eu concordo muito. O futebol hoje é muito mais Jurgen Klopp do que Guardiola. Mas aí tem o um grande ponto. É, o que que é? O Otero hoje... Ele não consegue soltar a bola rapidamente. O jogo contra o Flamengo, por exemplo, você pode pegar o lance, então, assim, tem várias e várias arrancadas dele, partindo da defesa pro ataque e tudo mais. Mas ele não toca. Tem uma muito boa que ele parte, é, lá da lateral esquerda, ele sai cortando os quatro ou cinco dores do Flamengo. E aí, tipo assim, pô, agora ele vai tocar, né? Não, ele tentou dar mais um duro e perdeu a bola. Então, assim, é, é um cara que ele faz isso em boa parte dos jogos. Ele demora muito para soltar a bola. O Corinthians chega rapidamente no ataque A bola chega no Otero Aí tem um grande problema O Otero não solta a bola Não é um cara que ele dá um, dois, toca Um, dois, toca, não O Otero, ele dá um, carrega, tenta dar o drible Aí você não, tem, você não tem como ele dar o drible, ele toca
1: Chama muito a falta, né?
0: Em alguns momentos Ele, Mas já sempre a falta. ele, ele me lembra muito o Rodriguinho né? O Rodriguinho tinha esse costume Também de prender muito a bola Tirava a dinâmica do Corinthians total É... O Otero faz a mesma coisa hoje, o Otero tira a dinâmica do Corinthians porque ele prende muito a bola. E só o cara que procura muito a falta. não sei porque ele. Não sei se é porque ele acha que deram o contador de falta, enfim, não sei. <risos> Mas ele cava muito falta. Então, tipo assim, toda vez que você pega o é, contra-ataque, o Otero tem a opção de tocar e a opção de tentar o drible. Ele tenta dar o drible. Aí, evidentemente, é, você situação de contra-ataque vai tentar quebrar esse contra-ataque, né? É, vai esse então, é, ou seja, ele vai sofrer a falta por isso que durante um bom tempo ele foi jogador um que mais sofreu faltas no campeonato brasileiro né? por conta disso é, ele entrou nessa lista em top 5 e dois que não sofreram faltas no campeonato brasileiro por conta disso porque é um cara que segura muito, ele procura muito esse jogo, esse jogo físico, esse é um jogo de contato é um cara que tira a dinâmica, o Matheus Vittar é um cara diferente né? é um cara que ele dá mais dinâmica, ele oferece mais jogo ao Corinthians tanto em condução de bola, drible curto e hoje chute de fora da área, Sim. coisa que deveria ser o forte do hotel e não é e só pra gente falar do último nome que pra mim é responsável por isso aí o Zagueiro Gil, né? o Zagueiro Gil é um problemaço do Corinthians também é, porque o que acontece, o Gil é, o Gil hoje tem falhado muito naquilo que antes dava certo o que era? A questão do Gil sair para antecipar. Antes, a gente, a gente até falou, a gente fez um podcast falando disso, né? Que esse era um ponto muito forte do Gil, que era ganhar essa segunda bola. Que era ser um cara que, quando o Corinthians subia para pressionar, o Corinthians podia avançar o bloco para dificultar a saída do adversário, que não tinha problema, porque o Gil ia consertar ali. Se, se o adversário tentasse sair, o Gil conseguia antecipar. Só que hoje isso não acontece. Pelo contrário, o Gil tenta e não consegue, e quando ele não consegue, fica um buraco, que é onde o Corinthians está tomando muitos gols, tomou do Palmeiras é, e está tomando ao longo do campeonato.
1: E é engraçado, Lucas, porque me parece que essa dificuldade atual do Gil, ela tem muito a ver com a mudança de perfil dos atacantes do futebol mundial, né? O Gil sempre se destacou muito por isso, porque nós tínhamos como característica da maioria dos times um atacante pesado, lento, que ele seria responsável por reter essa bola no campo de ataque, e aí é mais fácil para o zagueiro antecipar um jogador desse tipo. Né? ainda mais considerando que o Gil é um jogador com essas mesmas características, um jogador pesado e lento, mas era um jogador muito ágil nas tomadas de decisão e conseguia muito sucesso nesse tipo de jogada. E hoje não é só no futebol brasileiro, né? no futebol mundial, esse perfil de atacante está em extinção. Né, o futebol pedindo tanta mobilidade, tanta intensidade, tanta movimentação dos atletas da frente, a gente não vê mais muitos times com esse perfil de jogador. Tanto é que os jogos que o Gil jogou melhor nesse campeonato brasileiro foram contra a minoria dos times que ainda tem jogadores dessa forma, como, como o Goiás, né, que tem ali o Fernandão e o Rafael Moura. É, é, exatamente, duas torres, exatamente Então, talvez, assim como a gente fala Desse tipo de atacante que está em extinção Esse tipo de zagueiro que é, tem dificuldade no tempo de bola Lá atrás, ou de acertar a linha Ou de ser mais rápido e dar os botes mais na linha certeiros ali é, Ele também esteja começando a entrar em extinção né Então acho que passa um pouco por aí E interessante notar, segundo ponto só que eu ia levantar aqui também A respeito do Gil Nós falamos de quem? Nós falamos de Gil de Otero e de Fábio Santos, os três que jogam do lado esquerdo da defesa. Então, quer dizer, o nosso lado direito parece bastante ajustado, então não vejo motivo para tantos questionamentos ao Bruno Mendes, por exemplo. Então. É, acho que ontem até ele falha no primeiro gol, mas é uma falha absolutamente pontual de posicionamento na bola parada. Mas me parece que o lado direito está bem mais ajustado do Corinthians, né? E
0: que, e que não é um, um erro exclusivo do Bruno Mendes, Sim. Né? O Corinthians... Sempre teve problema de bola aérea, então não, ah, porque a culpa é do Bruno Mendes, não. O Corinthians sempre teve isso. Sim. É, quando, você tinha, quando você tinha Felipe Gil lá em 2015, você tinha o mesmo problema. Quando você tinha Chicão e William, o <risos> mesmo problema. Balboeiro e Pablo, o mesmo problema. Então, assim, não é um erro exclusivo do Bruno Mendes, tá? Ele falha no gol, concordo, mas não é um cara que, não é por conta disso que você vai estragar o momento do Bruno Mendes, que é muito especial. O Bruno Mendes hoje, ao lado do que? Né? Do Gustavo Silva, do Fagner, do Cantilho, talvez? Sejam os jogadores em melhor momento no Corinthians. O Bruno Mendes está jogando absurdos. Ontem ele anulou o Gabigol. Anulou o Gabigol. É, e do modo que o Gil não consegue, né? Com base em antecipações. É, ele anteci lia muito bem o lance e antecipava o que o Gabigol ia fazer. E o Bruno Mendes, ao contrário do Gil, é um zagueiro muito rápido, né? Um zagueiro que tem muita agilidade e é um zagueiro que tem uma ótima série de bola também. E me chamou a atenção que ontem teve uma de bola que eu achei muito interessante, que sai até um chute do, do Natel. Começa com ele antecipando o Gabigol, ele acelera o jogo, já dá um passe, quebrando a linha do Flamengo, e o Arauz aciona na frente depois do Natel. Então, assim, é... o Bruno Mendes hoje é o melhor zagueiro do Corinthians. É um fato. Concordo. E hoje, além de tudo, é, se você fazer isso lista de cinco jogadores de melhores, de melhores fases no Corinthians, o banco entre elas. Seria o Gustavo Silva Ele ajuda muito nessa assim.
1: aceleração do lado direito, né? Ajuda demais. E
0: é um zagueiro com muita, muita
1: capacidade de fazer muito, isso. Muito, né? muito. Ele quebra muito as primeiras linhas de passe, né? Ele, ele ajuda a diminuir a sobrecarga do cantilho, né, Lucas? Porque a gente via muitas vezes com o Gil e, por exemplo, Gil e Avelar ali. É, ou até em outros momentos do Gil e Pedro Henrique, o, o Cantinho ficava sobrecarregado tendo que fazer a saída de bola lá atrás toda hora, porque nenhum dos dois zagueiros era muito capaz de quebrar as primeiras linhas de marcação com passe. Né? E o Bruno Mendes tem essa capacidade muito clara e permite o Cantinho jogar um pouco mais avançado em campo, fazendo com que ele faça mais a diferença nas jogadas em que ele é mais especialista. Né? é E não só com passe, não né? um cara
0: que conduz bem a bola também. Né? Vira e mexe o Bruno Mendes saindo com um drible arriscado, na verdade, mas nem sai. É, com o então assim, ele sempre quebra a primeira, marca, a primeira linha de marcação né? hoje é muito difícil você ver o Corinthians falhar tinha é um jogo contra o Bragantino, mas o jogo contra o Bragantino foi muito específico justamente por isso, né? o Bagantino fecha o lado direito do Corinthians e abre a esquerda você vai sair, você tem que sair pela esquerda e ficar batendo e voltando, porque o Gil não conseguia fazer essa de bola o Gabriel tinha que voltar porque não tem, não tem a qualidade para fazer uma inversão ou romper a linha e a bola ficava ali. O meio estava tava cercado, ele tocava com o Gil. Aí, quando ele tocava com o Gil, o mecanismo do, do Bragantino mudava, porque ele fechava a bola Aí, o lado esquerdo. Aí, o Fábio Santos, por exemplo, o primeiro gol sai como? Com o Fábio Santos tentando um passe pro Matheus Vital e jogando a bola ao pé do Aderlan. Aí, o Aderlan acelera e saiu do Bragantino. Então, assim, é, isso com, com dois três minutos de jogo. Então, assim, é, a tônica do jogo foi essa. O Bragantino fecha o lado direito e Corinthians ser obrigado a sair para pela esquerda, que é o lado mais burocrático. Por quê? Você, o Fábio Santos, que não é rápido não tem o drible como tem o Fagner Aliás, ah, é, porque o Fagner é o lateral construtor, digamos, né? O Tiki sempre falou isso É um cara que ele lê muito bem e ele tem um passe muito bom Um passe que quebra a muito bom, o Fábio Santos não tem Às é um cara que constrói bem a base jogada, mas não é um cara que rompe linhas É um cara que não tem drible na velocidade uhum. ao contato do Fagner Ou seja, você tem o Bruno Mendes e o Fagner, que são complementos bem interessantes Que é um zagueiro vertical e o lateral constrói bem o jogo E o Barantino fecha isso o do Corinthians sai pela esquerda, onde você tem o um zagueiro lento, que não tem qualidade pra fazer série de bola tão boa, com o um lateral esquerdo lento, que não tem nenhuma não tem velocidade, ou seja, você é o jogo do Corinthians a partir daí. É... Então, assim, o Bruno Mendes hoje, eu não entendo muito bem o questionamentos do Bruno Mendes, não entendo. É... Porque, assim, o... olha só lembrando, o Gil falou o gol do Ceará também e o gol do Atlético Paranaense. Só pra lembrar. É, o, o Bruno Mendes, não tem uma falha clara do Bruno Mendes, né? talvez essa contra o Flamengo e talvez contra o Bahia, mas contra o Bahia eu não coloco nem a conta dele né? porque quando o Bahia foi claramente o Fábio Santos o é, Fábio Santos e o do Cássio, né? o Cássio rebate a bola no pé do cara do Bahia, ele é claro da área é, então assim o Bruno Mendes não tem uma falha grotesca muito pelo contrário, é um zagueiro que hoje ele proporciona ao Corinthians uma coisa que o Corinthians nunca teve né? o zagueiro de muita qualidade, o Bruno Mendes é muito bom é um zagueiro com muita qualidade pra ser um zagueiro de elite, né? Eu tava falando isso ontem. Porque hoje o Blue Bay consegue atribuir tudo aquilo que o zagueiro moderno tem que ter. Velocidade, passe vertical e recurso com a bola. Ele tem os três.
1: Talvez falte um pouco estatura, né? É... E acho que é isso que faz com que o Corinthians também sempre questione a, a, a sequência do Bruno Mendes, porque ele não é um zagueiro alto. E, infelizmente, o Jamerson também não é, né? Acho que é isso que acaba segurando ainda o Gil muito como titular, porque ele é quase 10 centímetros mais alto que os dois, apesar da lentidão, da falta de qualidade para sair jogando. Mas, às vezes, é, é isso ter uma zaga com dois caras de 1,80 e pouquinho, né? Apesar de ter poucos centroavantes hoje no Brasil, com alta estatura e, e tudo mais... Mas o time sofre muito com essa falta, né? A gente tirou o jogo do time, que era o outro cara alto, que ajudava nessas bolas paradas, por exemplo. Talvez o Corinthians não tivesse tomado o gol que tomou contra o Ceará, por exemplo, se o Jô tivesse em campo, porque geralmente era ele que fazia aquele primeiro pau que o Gabriel estava fazendo e a bola passa por cima dele. né? Então, infelizmente, hoje o Corinthians é um time baixo. E acho que essa é uma dificuldade que a gente vai ter daqui para frente, especialmente considerando a decadência do Gil, que para mim é, acaba... sua titularidade será questão de tempo mesmo, pra ser esquecida, né, acho que ele vai virar reserva do Corinthians, e o jogo que não dá nenhum indício de que vai voltar pro time, então entraram dois jogadores muito mais baixos que eles, né, como é que a gente vai resolver essa questão da estatura? Ontem o Jô muito mal de novo, né, mais uma vez,
0: assim, o Jô entra com o argumento acho que é um cara que vai segurar a bola lá na frente, mas ele é não segura, e na real, o que me parece é que o Jô sempre tá mal posicionado, é porque, por exemplo, o Cássio dá um chutão buscando o Jô. E você sempre vê, o zagueiro antecipa o jogo e o jo tá atrás do zagueiro, é, ele, sempre fica, ele, ele sempre fica com a mão erguida, sabe, quando o zagueiro desarma. É, porque assim, ele tá totalmente perdido na jogada, ele não tá bem posicionado. Porque se ele não bem posicionado, ele tava na frente do zagueiro, ele não é atrás dele. Entendeu? Então assim, o Joe sempre parece muito mal posicionado. E ontem, mais uma vez, o Corinthians morreu quando ele entrou. É, eu, eu teria continuado com o Natel... Ter o Gabriel Pereira um pouquinho antes Pra tentar fazer uma coisa diferente Pra ter mais drible, ter mais repertório e tal Então assim, eu acho que foi um problema isso aí Mas é só pra falar sobre o Bruno Mendes Eu acho que hoje é um cara que entrega muito ao Corinthians Um cara que tem capacidade pra ser um zagueiro veloz Conduz bem a bola, quebra linhas muito bem E eu acho o Bruno Mendes um zagueiro maravilhoso Particularmente falando é, E só lembrando, o zagueiro é muito jovem, né? Ele tem o que? 20 anos? Acho que é isso
1: 22, né? uhum.
0: Então, ou seja, imagina o mercado que você tem com o Bruno Mendes, levando em conta... 21, acabei de ver aqui, é de 99. É... Imagina o mercado que você tem com o Bruno Mendes, sendo que já era um cara visado na Europa na época que ele fazia... Na época que era, que era capitão da seleção uruguaia em 2017. Imagina o mercado que você tem com o Bruno Mendes daqui a um tempo. É um zagueiro a ser muito bem estudado pelo Corinthians... Porque tem um potencial absurdo, né? A potencial de revenda é muito grande. E é muito bom de bola, né? É um zagueiraço, pelo menos. Tem a questão da estatura, mas é um cara que... Por exemplo, é o caso do Marquinhos, né? O Marquinhos é. é o maior exemplo disso aí. O cara que não jogou no Corinthians por conta da estatura e hoje tava Paris Saint -Germain, no Paris Saint-Germain, e titular da França Brasileira, com o mesmo Tite que recusou ele lá em 2011. Aliás,
1: engraçado, acabei de olhar aqui, a altura do Marquinhos é até mais baixa. O Marquinhos é 1,83 e o Bruno 1,84 e o Jamerson também 1,84, mas é, é um detalhe que me preocupa, assim, porque não é, não é uma questão pontual é, o, o, a estatura do Bruno Mendes em si, mas um time como um todo que é baixo né, e que o jogador, os jogadores mais altos têm 1,80 e pouquinho, né, que seria Sim. o caso do Gemerson e do, e do Bruno Mendes, por exemplo, ambos com 1,84, né, tirando, óbvio, o goleiro que sempre é mais alto. Mas, enfim, eu também concordo que é um bom, um bom zagueiro. Acho que o Corinthians deve, sim, apostar nele. E o também,
0: né? o Cantilho também. É, é mas, mas aí
1: coisa. o Cantilho também entra naquele fato de que não é um jogador com muita impulsão, né? Até, aliás, acho que melhorou bastante nisso, nessa, nessa reta com o Wagner Mancini. Acho que o Cantilho se tornou um jogador muito mais defensivo. Aliás, defensivo no, do lado bom, né? Ativo ali. Eu não lembrava de ver o Cantilho subindo nas disputas de cabeça e ontem eu vi várias vezes, é, ontem, não só né? Nos últimos jogos, aí uma sequência bem legal do cantilho subindo para disputar as bolas de cabeça, subindo ali no meio, brigando muito mais. E ontem achei que ele ajudou bastante a combater o Gerson quando esteve em campo. O Gerson ontem não foi aquele Gerson que todos nós conhecemos. Né, aquele cara espetacular, o Cantilho entregou pouco ofensivamente, talvez, porque o Corinthians teve uma proposta de jogo muito recuada, mas eu acho que se destaca aqui o fato dele não ter comprometido defensivamente, como talvez ele tivesse comprometido em outros momentos que a gente já observou nessa passagem dele, né, é até interessante, hein, Lucas, nós estamos falando de problemas defensivos do Corinthians, de um time que tem tomado muitos gols, e nós sequer citamos o nome do Cantilho até agora, né? Que ele era apontado por muitos como a grande, o grande problema defensivo do Corinthians, é o Cantilho. Tá, tá, tá. Não é isso que nós observamos hoje em dia, né?
0: É, e o ponto mais legal é, o Ramiro entrou ontem, tanto ele quanto o Ron, e o Corinthians piorou defensivamente. Né? Então, um ponto importante a é gente falar. Porque assim, é, o Cantilho melhorou, acho que o Cantilho tá mais ligado, né? Me parece mais intenso também. É, hoje não é um Cantilho que. Ele é muito dependente da bola no pé sempre foi assim, né? um cara que depende muito da bola no pé. Quando a bola chega nele, sai alguma coisa. É, a gente tem de você vê o cantilho errando alguma coisa. Né? É um cara que simplifica muito bem as jogadas. E ontem teve importância assim, em alguns momentos, que quando a Flamengo estava subindo a linha, eu, eu lembro que três lances de cabeça, teve uma bola que o Otero dava fogueira para ele na, na esquerda, e aí ele acaba, pô, complicado, será que vai, será que não vai? Aí o cantinho do pro, pro até no pé, quebrou a marcação do, do Flamengo quando que você está jogando. Teve outro ano no meio também que ele fez isso. Então, assim, é um cara que simplifica muito bem, um cara que consegue quebrar essa marcação alta adversária. Evidentemente, precisa ter todo um esquema por trás, sabe? Precisa ter todo um esquema por trás que beneficie isso. É, então, acho que, só pra gente encerrar, acho que seria esse o ponto. Bom, é, agora já focando na parte final. Muito obrigado, Marco, pela participação, mais uma vez.
1: Valeu, Lucas. Eu que agradeço aí pelo, pelo convite. Acho que a gente conseguiu explorar algumas coisas aí, é, especialmente alguns problemas individuais, né? E desmistificar algumas ideias distorcidas também, que boa parte da torcida tem, né? Aliás, perdão pelo trocadilho do distorcida e torcida. Mas essa ideia, por exemplo, de que o Cantilho é a fonte dos problemas defensivos do Corinthians, hoje a gente enxerga que não passa de uma grande ilusão. Né? Até porque a gente às vezes tira o cantilho do jogo, como foi aquele, aquela partida contra o Bragantino, né? E que foi Gabriel e Ramiro e, na minha opinião, foi a pior partida em termos defensivos do Corinthians nessa última sequência, pior, inclusive, do que o jogo contra o Palmeiras, em termos de ocupação de espaços mesmo ali do nosso, do nosso ponto de vista defensivo. Né? Mas obrigado pela participação, obrigado aí a todos vocês que, aliás, pelo convite, né? Obrigado a todos vocês que, que ouviram até aqui. Acho que a gente tem mais a explorar também em outras edições, Lucas
0: perfeito acho que a gente pode voltar a falar um pouquinho disso aí futuramente e assim que acabar o campeonato mais ou menos ou se, ou se esses problemas continuarem é, a gente pode voltar a falar desses assuntos aí agradecer a você que ouviu até aqui também é, e mais uma vez que você compartilhar seguir a gente nas redes sociais e até a próxima